0: Ich habe eine PTBS, ne, posttraumatische Belastungsstörung, und Angststörung, Dissoziationsstörung, bekomme durch Therapie mein Trauma nicht in den Griff. Ich bin schon über zwei Jahre in Therapie, die aber bald zu Ende geht. Ich bin froh, Sie auf diesem Kanal gefunden zu haben und schaue die anderen Videos an. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich wollte dazu mal ein bisschen kurz was erzählen was einerseits einfach die Erfahrungsmuster angeht, was so dieses Thema Traumatherapie auch einfach betrifft. Und ähm, ja, auch das Thema Therapieversorgung, ich finde das immer schwierig, weil das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Das schreibt mir jemand, ist in einer Therapie, die ihm nicht wirklich hilft, es geht nicht wirklich gefühlt voran, ob der Therapeut jetzt gute Fortschritte sieht oder die Krankenkasse schreibt, wir haben hohe Compliance, ich sehe eine gute Prognose, das freut uns natürlich alle, aber wenn der Patient das nicht so sieht, dann ist das natürlich für eine Betroffenen immer auch sehr blöd. Vor allen Dingen, wenn es schon über zwei Jahre läuft und bald zu Ende geht. Also eine Therapie sollte nicht zu Ende gehen, weil die Krankenkasse sagt, die 25 Sitzungen oder 50 Sitzungen oder 100 Sitzungen sind rum. Eine Therapie sollte natürlich zu Ende gehen wenn sie geholfen hat. Nur das ist das große Problem heutzutage, einen Therapeuten zu finden, der auch wirklich konsequent gut helfen kann. Und deshalb mal vielleicht kurz was zum Thema Traumatherapie und auch mal ganz kurz ein bisschen was zu der Grundstruktur mit dem Thema Antidepressiva. Die Traumatherapie, da würde ich euch einerseits empfehlen, schaut euch mal das Video zum Thema an, wie entsteht ein Gefühl. Das ist für uns eine immer ganz wichtige ja, Kommunikationsbasis eigentlich. In dem Video erkläre ich so ein bisschen, was sind unsere Hauptwahrnehmungskanäle, die für die Gefühlsverarbeitung relevant sind. Wir sehen vor allem Bilder von dem inneren Auge. Wir hören immer eine Stimme hier oben drin und solche Sachen. Und aus meiner Sicht ist das für jeden Klienten, den ich kennenlerne, immer erstmal eine ganz wichtige Grundlage zu verstehen. Okay, ich habe nicht Angst vor dem, was um mich drum herum passiert. Ich habe Angst vor dem, was ich auf der inneren Verarbeitungsebene sehe und an Bewertungsmechanismen in der Regel höre. Das interessante ist ja, ich habe ja ungefähr so zweimal im Jahr kassenzugelassenen zugelassenen Kolleginnen und Kollegen bei mir in der Praxis sitzen. Ich sehe die immer nur einmal. Eine hat mir mal zurückgespiegelt, warum. Mir war das gar nicht so sehr bewusst. Es ist eigentlich immer der Prozess, dass ich den Leuten vor Augen führe, ich gehe mit denen dran, wie ich mit dir da dran gehe, wie ich mit jedem anderen Klienten auch in die Therapie reingehe. Ich mache immer erstmal dieses Modell, wie entsteht ein Gefühl? Und ich gehe halt mit einem kassenzugelassenen Therapeuten in eine Methodik rein, die ihr in der Regel noch nie gehört hat. Der hat im Psychologiestudium nicht gelernt, dass er in Bildern und in auditiven Mustern denkt. Er hat in seiner Kassenzugelassenen Psychotherapieausbildung das nicht beigebracht bekommen, damit den Patienten zu arbeiten. Ich habe auch Psychologie studiert. Ich habe es nachher quasi für die Praxis auch auf der Zielgeraden an die Nagel gehangen. Das, was ich in Arbeitsorganisationspsychologie an Studieninhalten habe, das geht jetzt nicht so auf diese Individualebene runter. Aber das Verrückte ist ja, wir haben da... Uhuhu, was hast du denn gebaut? Das sieht aus wie ein Raumschiff. Mega, aus Wäscheklammern. Alter Falter, sieht gut aus. Wir haben dann den Kasten zugelassenen Therapeuten da bei mir in der Praxis sitzen. Und ich zeige ihnen quasi, teilweise nach 30, 40 Jahren waren die in der Praxis selbstständig tätig. Als Kassentherapeut zeige ich den Modell auf, wo die dann für sich auch merken, okay, ich habe da jetzt quasi mein komplettes Berufsleben mehr oder weniger am Patienten vorbei therapiert. Wenn wir diese Ebene nicht mit drin haben, hier, die Leute wollen dir erzählen, Ängste seien unlogisch, Ängste seien nicht adäquat. In der Regel sind Ängste so gut wie immer adäquat und logisch anknüpfbar. Halt nur nicht auf das, was andere Leute auch sehen können, sondern nur auf das was du von deiner inneren verarbeitungs e -Mails. Also schau dir mal das Video an, so entsteht ein Gefühl. Für uns ist jetzt eigentlich so dieser wichtige Kontext, Trauma ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Wenn ich Traumapatienten da habe, die wollen eigentlich immer erstmal über ihr Trauma-Erlebnis sprechen. Ich verarbeite automatisch mit und ich möchte diese Trauma-Inhalte eigentlich gar nicht jetzt auch so wirklich hier oben verarbeiten müssen. Was Alte Rettungsdienstweisheit, Feuerwehrweisheit, was ich nicht sehe, muss ich nicht verarbeiten. Das halte ich auch heute noch immer sehr hoch. Und für mich ist eigentlich wichtig, auch einem Traumapatienten erstmal aufzuzeigen: Hey, du hast Bilder und auditive Strukturen im Kopf. Und die sind für unsere Traumakomponente eigentlich mit am wichtigsten. Weil es gibt einen Zeitraum vor dem Trauma, das Traumatisierende, das kann ein Moment sein oder Entwicklungstrauma sein. Und den Zeitraum, wo du jetzt heute drin hängst und sagst: Ja, ich habe ein Trauma. Du musst ja aber irgendwo dran bemessen können, dass du traumatisiert bist. Und das machen wir in der Regel durch den Vergleich zu vorher. Das heißt, das traumatisierende Ereignis, da geht man heute tatsächlich eher dran und sagt, man kann jetzt nicht sagen, so das traumatisiert so und das traumatisiert weniger. Es ist ein eher individueller und subjektiver Prozess. Was wir aber sagen können, ich will es nur mal kurz umreißen. Vor dem Trauma, im Vergleich zu Nach-Dem-Trauma, wird der Betroffene hier oben andere Bilder haben als vorher. Wird der Betroffene hier oben andere auditive Verarbeitungsmechanismen haben und Bewertungsmethodiken haben, als vorher. Das heißt, wo vor dem Traumaeinfluss bestimmte Bilder da waren und bestimmte auditive Strukturen da waren, die unser alltägliches Erleben letztlich sehr gut beschreiben können, so ist nach dem Traumaeinfluss die Welt für den Betroffenen verändert. Das sind Bilder, die vorher nicht da waren, plötzlich präsent vom Trauma, von Zukunft, von Belastung, von Befürchtungsmustern, von Misserfolg. Auch auf dem auditiven Wahrnehmungskanal und Dinge von früher sind dann eben nicht mehr da. Und deshalb, wenn jemand reinkommt und sagt, ich will mein Trauma verarbeiten, dann haben wir ja das große Problem, dass es diese Verarbeitungsmethodik eigentlich nicht gibt. Wir haben keine vernünftigen Werkzeuge, die wirklich verlässlich funktionieren. Es gibt Leute, die kommen jetzt direkt um die Ecke und sagen, ja, EMDR, i and Desynthesization and Reprocessing. Gucken Sie auf meinen Finger und denken Sie an diese bestimmten Bilder. Steckt natürlich ein bisschen mehr hinter, aber auch ist es ist nicht in dem Sinne qualifiziert und erforscht, dass man sagen kann, ja. Das funktioniert mit folgender Garantie. Dann würde ich dir vorschlagen: geh bitte mal diesen Weg. Deine Nähe ist. Die Mama, die kann dir helfen. So sieht es aus. Und wir haben diesen abtrennbar Zeitraum vorher, hinterher, im ganz Besonderen da. Und dass das, was für uns eine Rolle spielt, ist dieser Verarbeitungsmechanismus. Wir können Dinge nicht gezielt in dem Sinne verarbeiten. Wir wissen, EMDA funktioniert auch ohne Finger und für mich steht eigentlich die Frage im Fokus, woher weiß man eigentlich, dass man etwas verarbeitet hat. Das ist wichtig für uns. Mit dem Kontrast- und Vergleichs- oder Unterschiedsbeispiel für die innere Wahrnehmungskultur können wir sagen, jemand hat erfolgreich sein Trauma verarbeitet, wenn, So, also die meisten Leute würden jetzt sagen, sie wieder ihr altes Leben wieder haben. Gehen wir gleich noch mal kurz darauf ein. Ich würde sagen, wenn bestimmte Bilder und auditive Strukturen da sind und andere dafür abwesend sind. Letztlich wollen wir mehr Wissen, mehr Kontrolle über diese zugrunde liegende Landschaft uns erarbeiten, um dem Patienten oder Klienten dabei helfen zu können, mehr und mehr zu diesem gewünschten neuen Zustand auch hinzukommen. Und damit das Trauma quasi irgendwann für sich auch hinter sich gelassen zu haben oder auf Deutsch bearbeitet zu haben. Das Wichtige ist nur, dass wir häufig in diesem Kontext unterwegs sind und sagen, ich hätte gerne mein altes Leben wieder. Ich verlinke dir das Video zum Thema Antidepressivum. Solltest du eine Antidepressivung nehmen, ganz kurz von der Struktur her, ich selber bin jetzt in meiner Profession nicht unbedingt dagegen oder dafür. Wenn arbeite ich mit einem Facharzt zur Psychiatrie zusammen, Kumpel von mir in der Nähe von meiner Praxis, hat er seine Praxis, da verweise ich die Leute drüber, dann machen wir da quasi schnell den ja, konsequenten aber auch detaillierten Kontakt also ich kriege die Leute schnell dahin der nimmt sich aber auch Zeit um wirklich eine Empfehlung aussprechen zu können ja ich würde Ihnen da jetzt mal Citalopram Escitalopram Cetralin, egal Quetiapin Om äh, äh, nicht Omeprazol hier ist egal empfehlen was auch immer danach dazu kommt für mich ist aber das wichtige den Leuten wenn die damit reinkommen mit diesem Wunsch Uppi würde ich sagen. Das passiert nicht oft. Aber wenn, kommen die häufig um die Ecke. Ja, ich brauche irgendwie wieder mehr Energie. soll ich alles klar? Energie wozu? Um mein altes Leben zu leben. Ich sag, Moment! Sitzen Sie nicht hier wegen ihres alten Lebens? Und da dürfen wir vorsichtig sein. Und in einem anderen Video habe ich das schon mal so gezielt auf den Punkt formuliert. Wir Menschen sind mit unserem Körper, den wir heute haben, nicht darauf gebaut, in dieser heutigen Gesellschaft zu leben und gut zu funktionieren. Und jetzt ein Medikament reinzuwerfen, um uns wieder in diesen gesellschaftlichen Funktionsmechanismus schmeißen zu können. Für die Zeit, die du das Medikament annimmst, wird es vielleicht sogar funktionieren, aber irgendwann wird das wieder einbrechen. Und selbst wenn du es dann nachher absetzt, wirst du ja die alte Problematik wieder da haben. Ich kriege ich ja von den Leuten gespiegelt. Ich nehme seit 30 Jahren Antidepressiva ein. Irgendwann muss es doch mal die Depression geheilt haben. Ja? Macht eine Depression depressiv? Auch dieses Video verlinke ich dir hier. Das ist ganz, ganz, ganz relevant. Nicht, weil du an einer Depression erkrankt bist, hast du depressive Symptome. Nicht, weil du an einer Angststörung erkrankt bist, hast du Ängste. Wenn du bestimmte Ängste erfüllst, bestimmte Depressionsmuster erfüllst, kann man die Diagnose setzen. Schau dir das wieder irgendwo an. Und was ich hier auch nochmal sagen möchte, ist, dem antidepressiver kandidaten dem würde ich ja empfehlen, wir arbeiten uns nicht zurück zum alten Leben hin, sondern Leben 2.0. Wir brauchen eine neue Vision, auf die wir hinarbeiten. Das gilt für den Depressionspatienten im Prinzip genauso. Wir brauchen einen neuen gewünschten Zustand, auf den wir uns hinzufokussieren können, auf den wir hin trainieren können. Diesen Zustand, den wir glauben erleben zu können, wenn wir unser Trauma verarbeitet haben dann irgendwann. Und wie gesagt, wir haben leider diese Verarbeitungswerkzeuge in dieser Garantiekultur, wie wir sie allerdings gerne bräuchten oder hätten, so haben wir das noch nicht. Und es funktioniert sogar viel häufiger besser, auf dieses neue, gewünschte Leben hinzuarbeiten, was sich nicht nur von dem Trauma-Einfluss distanzieren darf, sondern möglicherweise auch von dem Zeitraum vor dem Trauma, weil wir auch aus der empirischen Psychologie wissen, dass der Traumatisierungsfaktor für die Leute einer gewissen Vulnerabilität auch mit einhergeht. Das heißt, derjenige der traumatisiert ist in der heutigen Situation, hat nicht nur etwas wirklich Schreckliches erlebt, sondern war vielleicht vorher auch schon tendenziell, da haben wir zumindest Hinweise in der empirischen Studienlage, in gewissen Denkmustern unterwegs, die überhaupt erst ein Festsetzen des Traumas oder eben diesem trauma begünstigt haben. Man spricht ja auch von einer gewissen Vulnerabilität. Und insofern ist es aus meiner Sicht wichtig, wenn man in einer Traumatherapie ist, vielleicht dann doch hin und wieder mal zu hinterfragen, funktioniert das so, wie ich das gerne hätte, im Zweifel dem Therapeuten auch jetzt ne, für dich als Kommentarerstellerin oder Ersteller, nochmal so ein bisschen auf den Zahn zu füllen und zu sagen, es geht nicht weiter, die Sitzungen laufen aus, okay, was machen wir? Traumatherapeut hat schließlich die Aufgabe, dir auch bei deinem Trauma zu helfen. Und da würde ich dir im Zweifel empfehlen, dich auch mal so ein bisschen mit der Herangehensweise zu beschäftigen, wie ich sie dir gerade dargestellt habe und dann eben auch zu schauen, wo stehst du gerade. ist wie gesagt ein komplexeres Modell. Jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Patient, jede einzelne Geschichte. Aber auch dort, gerade mit dem verlinkten Video, wie entsteht ein Gefühl? Noch mal für sich zu verstehen, hier oben ist eine komplexere Landschaft da, auf die man im Zweifel noch nicht näher eingegangen ist. Es ist wert, da mal hinzugehen.